0: E o abordare care e concentrată mai degrabă pe formă și mai puțin pe sens.
1: Salutare tuturor! Bine ați revenit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Bogdan Mureșan.
0: Sunt Dan Suciu.
1: Și astăzi am vrea să vă povestim puțin despre cargo calt în Agile. Bineînțeles că Dan mi-a deschis apetitul spre subiectul ăsta, și începând o discuție destul de interesantă, am zis că mai bine mutăm discuția și pe podcast. Cu siguranță că o să fie mulți și dintre voi care vor să afle cei cu cargo caltul ăsta în Agile. Așa că, Dane. Dacă tot ai fost uh, inițiatorul discuției, te las pe tine să ne povestești de unde și cum apare termenul ăsta.
0: Da, eu am auzit de CargoCalt în urmă cu aproximativ șase, șapte ani, tot așa la o conferință de gel și mi s-a părut uh, ceva uh, surprinzător, da? ceva fantastic la momentul respectiv. Pentru cei care nu știu, CargoCalt e un fenomen, da? un fenomen care a fost observat în... Uh, zona Microneziei, în insule din Micronezia, Fiji, Noua Guinee, Noua Caledonie, insule Solomon, sunt foarte multe insule acolo, unde triburile de băștinași au intrat în contact cu civilizația într-un mod foarte direct, foarte abrupt, foarte brutal. Și lucrul ăsta s-a întâmplat și înainte, dar în special în timpul celui de-al doilea război mondial pentru că atunci, pe de o parte la început se pare că Japonia după care Statele Unite ale Americii au trimis trupe care și-au creat baze niște baze temporare pe acele insule pentru a fi mai aproape de focarle de război iar băștinașii de pe acele insule au luat contactul cu niște lucruri care au fost inexplicabile pentru pentru ei erau niște lucruri care păreau magice la acel moment pentru, pentru mulți dintre ei și această magie părea să depășească cu mult puterea pe care o aveau șamanii locali, cei care erau responsabili cu magia în, în acele zone. E bine, problema a fost că la terminarea războiului, atunci când trupele s-au, s-au retras de pe acele insule, păștinașii s-au văzut din nou singuri da, și au încercat să recreeze tot contextul pe care el l-au observat. Au, au încercat să creeze în acel context tocmai pentru uh, ca sursa de mâncare, de haine, de, nu știu, medicamente miraculoase uh, să revină în locațiile respective. Și au improvizat din crengi și din frunze uh, căști, de exemplu, sau walkie talkie uh, Au făcut chiar avioane și piste de avion, deci niște uh, construcții din astea destul de, destul de complexe, doar din crengi, de adilem și din, și din frunze. Și au dezvoltat și niște ritualuri complexe uh, pentru a-i readuce pe cei care uh, erau sursa acelor lucruri uh, magice. Practic, asta este cargo și antropologii care au revenit ulterior uh, acolo au fost mirați și ei să, să constate că există aceste ritualuri și există această credință. Și ei le-au explicat, da? Multora dintre ei, de fapt, despre ce este vorba și că e vorba doar despre o civilizație superioară și că nu au cum, prin astfel de ritualuri, să, să readucă sursa aceea de, de lucruri. Dar uh, explicațiile pe care antropologii uh, le-au avut nu, nu au avut darul să schimbe prea mult din, din această credință a băștinașilor, pentru că mulți au fost chiar încurajați da? de venirea antropologilor. Ei au, ei au zis, mă, antropologii aceștia au venit tocmai ca efect al ritualurilor noastre. Da? A, uite, în sfârșit, se vede un, un efect, se vede un rezultat a tuturor eforturilor pe care noi le-am depus până acum și, și au continuat. Și chiar și astăzi sunt multe triburi care le așteaptă pe, pe John Fram sau pe Tom Navy. Probabil că sunt niște nume preluate de la soldații care Uh, au intrat mai des în contact cu, cu ei și acești John Fram și Tom, Tom Navy uh, sunt uh, priviți ca niște mesia uh, care trebuie să readucă la un moment dat uh, bunăstarea pe, pe insule. Dar e un fenomen foarte, foarte interesant și acum ce legătură are cu Eger, nu? Uh, de fapt, ce legătură are cu orice? Uh, chiar dacă nu privim din, din contextul Eger, putem spune că o abordare, în general de tip, de tip cargo-calt, e o abordare care e concentrată mai degrabă pe formă și mai puțin pe sens. Da? Nu, nu e o concentrată pe fond uh, și până la urmă reprezintă doar copierea da? a unor practici, a unor comportamente sau copierea unor instrumente, fără ca această copiere să fie însoțită și de înțelegerea motivelor care stau în spatele utilizării acestor practici și acestor instrumente. E o fel de abordare orientată pe best practices, da? pe, pe lucruri care uh, sunt declarate că funcționează uh, și care sunt preluate exact așa, da? pentru că am auzit că ele, că ele funcționează. În comparație, de exemplu, care trec printr-o transformare agile, uh, abordarea asta cargo cult se manifestă pur și simplu prin schimbarea denumirilor. Da? Cam asta, asta e primul, primul pas în abordarea carvocat. Uh, fostul Project Manager devine Scrum Master, fostul Business Analyst devine Product Owner, fostele ședințe de status pe care le țineam pe proiect devin brusc uh, daily Scrum-uri sau stand-up meeting-uri sau fazele da? dintr-o uh, manieră tradițională de, de management de proiect, într o manieră waterfall de, de abordare a proiectelor, se transformă în iterații sau sprinturi, da? nu le mai ziceam faza 1, faza 2, faza 3, ce zice sprintul 1, sprintul 2 și sprintul N. Da? Deci asta ar fi pur și simplu o schimbare de denumire fără să schimba ceva în esență, da? în spate, pentru că nu facem o conexiune între lucrurile de fapt, pe care ne, ne, ne dorim să, să le obținem și motivele pentru care astfel de practici sau astfel de roluri ar putea să ne, să, ne, să ne ajute. Deci avem doar credința că aceste denumiri, aceste rebotezări, conduc la o eficiență și o productivitate mai mare, da? la dezvoltarea de soft mai ieftin, la dezvoltarea de soft mai rapid. Există da, acea concepție că pot să apară orice fel de modificări, oricând, în orice moment al dezvoltării proiectului și proiectul să fie finalizat în termen, termeni, da? la, la aceeași dată care a fost planificată uh, inițial. Pentru că asta este EGE, da? Asta este o înțelegere uh, greșită, evident, a ceea ce reprezintă abordarea, abordarea EGE. Am mai întâlnit și uh, o altă denumire, care de fapt se referă la exact același lucru, dar uh, legată de Scrum, de metodologia Scrum. Am întâlnit denumirea de Zombie Scrum, da? Deci, practic, și acolo la Zombie Scrum este a copia ceea ce fac ceilalți de fără a-ți folosi prea mult creierul, da? Și a te duce într-o anumită direcție cu valul. Da? fără a te concentra prea mult pe, pe, pe ceea ce reprezintă uh, esența. Tu, de exemplu, ai observat astfel de uh, situații, da? a, astfel de abordări în echipe sau în organizații în care ai lucrat sau cu care ai luat contactul?
1: Una dintre cele mai frecvente astfel de preluări folositoare, aș zice, a, a ceea ce se întâmplă în aici e chiar de în dacă de dimineață și Mă gândeam la treaba asta pentru că uh, multă lume aude de metodologie, de mindset, funcționează și ce se întâmplă acolo? Păi am niște ședințe dimineață. Uu, ce fain ar fi să avem și ședințele dimineață și se întâmplă exact ce există. Statusurile în care erau date, poate la un interval mai, mai uh, rar de timp, acum devin ședințele de dimineață în care se dă un status în loc să se pună accentul pe informație utilă, pe colaborare astfel încât, și acum o să mă duc gândul la podcastul nostru trecut, astfel încât echipa chiar să funcționeze ca o, echipă, ca o echipă performantă, ca o echipă agilă care știe să se adapteze. Deci asta e una dintre cele mai elementare, să zic, lucruri pe care le-am văzut întâmplându-se practic. It works there da, și ar trebui să funcționeze și aici, numai că vine, exact cum ai zis tu, fără fondul din spate, adică ce duce la acolo, ce încercăm să urmărim cu stand ul ăsta de dimineață, de fapt, ăsta uh-huh. clădește pe alte, pe alte lucruri și după care ne întrebăm de ce uh, nu funcționează sau de ce echipa nu ajunge să fie o echipă,
0: uh-huh.
1: uh, echipă performantă.
0: Da, de multe ori care chiar un efect negativ. Scuze că te întrerup, uite, uh, foarte multe echipe zic, măi, de când uh, suntem agile avem mai multe ședințe. Deci pierdem mai mult timp în ședințe. În loc să avem acele ședințe de status pe care le făceam noi cu o anumită frecvență, acum ne întâlnim zilnic. Uh, și stăm în ședințele respective și spunem cam aceleași lucruri, facem cam aceleași lucruri, câteodată este chiar o plictiseală majoră, chiar stăm mai mult decât... Uh, decât ar trebui. Da? ce deci este sentimentul ăsta că sunt mai multe ședințe decât ar trebui, timp care ar putea să fie petrecut cu mai multă eficiență lucrând, da? pur, și, pur și simplu, dar tocmai pentru că astfel de ședințe au structura pe care o aveau în trecut ședințe de progres sau ședințele de status.
1: Da, și aici, practic, apare o greșeală și din partea managementului, adică În loc să fie împinse ceremoniile astea, ședințele respective în a crea eficiență, a crea sincronizare, a crea aliniere între membrii echipei, sunt conduse în același stil, adică într-un mod ierarhic, într-un mod micromanaged de multe ori și inclusiv ceea ce încearcă ele să rezolve. Hai să zicem că ceea ce pornește dinspre, dinspre product. Totul vine cum venia înainte, adică foarte mult vin pe parte uh, specificații, specificații care e, <laughs> o chestie uh-huh, care uh-huh. e un uh, pic detașată, să zic așa, de aici uh, de vin într-un mod waterfall și e, cumva e normal că atunci nici nu se vede beneficiul acum ar putea să fie sau să meargă într-un mod, uh, într-un mod corect și nici nu se, nici nu se atinge practic scopul pentru care am trecut la, la treaba asta. Nici nu vedem echipele funcționând ca niște echipe care practic se autogestionează, care nu e un lucru foarte ușor și durează destul uh-huh. de mult echipuri să ajungă la, la astfel de performanțe. Deci, practic, se încearcă să se copieze o rețetă, dar se ignoră dedesubturile, adică se ignoră fondul, se ignoră care sunt motivele pentru care am mers în direcția asta, ce câștigăm, cum ne ajută direcția asta să fim mai eficienți, cum ne ajută să rezolvăm problemele mai eficient și cădem în cădem chiar în niște în niște mituri, adică ne așteptăm ca dacă am importat să zic așa, două sau imitat două, trei ceremonii sau obiceiuri sau despre practice eu până ziceai din agile să ajungem la ceea ce multe lume consideră agile mult mai rapid, mult mai rapid în ce? ne-am povestit de de chestia asta, a scrie cod, a aduce mai multă valoare și dar nu să discute. Și ne așteptăm numai să fie mult mai mult mai uhum. rău.
0: Uhum.
1: Uhum. E clar că acolo se cad în niște capcane care din care după aia, culmea e foarte foarte greu să să ieși, pentru că practic ai impresia că ai trecut la agile da, ai văzut ai... <laughs> cum zboară avioanele și ai construit pistele uh, și nu funcționează. Nu funcționează pentru că, de fapt, n-ai mers la la, SM, la mindset-ul corect să zic, ceea ce înseamnă agile.
0: Și, de multe ori, reacția este aceasta. Da? După o perioadă relativ scurtă de timp, da? de câteva luni, se ajunge la concluzia, pe agile-ul nu e pentru noi. Da? Agile-ul nu funcționează în contextul nostru, agile-ul nu merge. Da? Dar, de fapt, nu... A fost o tranziție către către Egen, în adevăratul sens al către acidizarea modului de lucru în adevăratul sens al cuvântului, da? Și uite, chestia asta, de exemplu, e chiar un semn, da, atunci când vezi că într-un astfel de stand-up, da, sau într-un astfel de daily daily scrum, membrii echipei de proiect raportează, da, liderului, da, pe cale ierarhică pe care acum îl numesc Scrum Master sau cum lor fi numit, da? e clar că de fapt nu, nu este o implementare bună. Nu este o utilizare bună a acelui instrument. Da? Nu este o chestie de raportare. Da? În care vine liderul și spune tu ce mai ai făcut ieri? Tu ce faci astăzi? Da? Tu ce ai făcut ieri? Tu ce faci? Să lânțeau pe fiecare și fiecare începe să spună poezia către, către lider. Pentru că e de fapt o informare globală. E informarea întregii echipe, a tuturor cevați colegi, colegi care, aflând care sunt problemele, care sunt lucrurile cu care se confruntă colegul lor, pot să zică, păi uite, astăzi lucrăm împreună, astăzi încercăm împreună să rezolvăm problema asta, să rezolvăm acest acest impediment. Ăsta e motivul pentru care se discută aceste lucruri. Da,
1: Da, și ceea ce ce e interesant e că acum puțină vreme am am, am, și avut niște spiciuri în direcția asta, în care adoptarea asta de, să zic așa, unei bucăți care te aștept să meargă. Ziceam și înainte că de multe ori, pornește și din partea managementului, dar pornește de multe ori și de mai sus. Adică, la nivel executiv, se încearcă o trecere și se încearcă un test incomplet. Adică, exact ceea ce se întâmplă în, în, în conceptul ăsta de cargo-calt, în care vezi și ei mai niște bucățele, uite, chestia asta ar merge și hai, încercați numai voi. Echipa asta, încercăm cu echipa asta uh-huh. să, să schimbăm. Ei vor implementa Scrum, dar... Tot ceea ce depinde de lucruri echipei respective sau de care depinde echipa respectivă, rămâne neschimbat. Uh-huh. Ceea ce e foarte greu pentru că ramificațiile, dacă ei să extrapolăm și să scalăm, merg în, în multe, mult mai multe direcții. Merg în spre product, în spre marketing, în spre sales, în spre cum bugetezi, în spre tot ceea ce ține de, de partea asta de, de scalare. Și atunci ai, tu ei practic numai niște obiceiuri care le implementezi pe o zonă mică fără să te ajuți de de restul funcțiilor și de restul, practic, dependențelor de care ar trebui să să ții cont. Și după aia când răspunzi la întrebarea, e vreo diferență? Nu prea e o diferență, adică ți a organizat lucrul în în bucățele de două săptămâni, nu-i curba de învățare accentuată, nu-i... Uh, n testat uh, lucruri noi, pentru că practic ce ți-ai planificat să
0: livrezi, îi, îi atins în, în același mod. Da, e foarte probabil că lucrurile să meargă chiar mai prost. Da? Pentru că pe lângă ceea ce făceam până acum, noi mai facem și alte lucruri pe care nu vedem că ne aduc uh, valoare, dar mai trebuie să ne mai, uh, consumăm timpul și pentru, și pentru ele. Da? Să stăm în niște retrospective din care nu neapărat vă uh, luăm niște decizii, de, de schimbare. Da? Sunt de, niște retrospective în care doar povestim de cum au mers lucrurile și mai mult sau mai puțin ne plângem de anumite lucruri care nu funcționează așa cum trebuie, dar mergem în continuare la fel, dar noi am făcut retrospectiva sau, da, fel de fel de alte sesiuni, alte întâlniri, alte ședinții în astea în care uh, pare că nu comunicăm decât același lucru încă o dată și încă o dată. Și atunci este evident că lucrurile pot să meargă... E, Uh, ori de câte ori apare o schimbare într-un mod de lucru, se trece printr-o pierdere a performanței, temporar. Da? Uh, atunci când învățăm să facem niște lucruri noi, pe care nu le-am mai făcut până acum, trebuie să ne obișnuim cu un anumit mod de lucru pe care nu-l, nu-l urmam uh, înainte. E o perioadă din aia de, de, de învățare din asta. Da? E o curbă inversă cumva. Da? Deci lucrurile încep să meargă pentru o perioadă de timp mai, mai prost, până când ne obișnuim cu asta, ne intrăm în mână, ne intrăm în mușchi și, și, vedem, uh, și vedem beneficiile. Este normal. Dar dacă lucrurile astea merg tot mai jos, tot în jos, tot în jos, adică descrește performanța tot mai mult, este un semn că, de fapt, ceea ce noi am considerat ca fiind o schimbare benefică nu este nici pe departe așa. Da? Nu este ceva care să, să ne ducă acolo unde ne-am, ne-am dorit.
1: Da, eu cred că unul dintre, unul dintre punctele care mie mi se par în direcția asta cele mai dureroase e modul în care se colaborează între product și, între product și uh, echipele tehnice uh, și delivery Pentru că împreună ar trebui să formeze o echipă mai mare cu UX-ul și așa mai departe Și cumva să dispară noțiunea de requirements bătute în e semnate și f- fazate Ca să zic așa, adică phased uh, Eu scriu requirements, tu le analizezi, implementezi și așa mai departe Foarte mult se bazează pe discuții, pe idei pentru că atunci când încerc să rezolv o problemă, toate funcțiile astea trebuie să colaboreze, să vadă cum, cum s-ar implementa, care s-ar rezolva înainte să ajungă la tehnic, cel mai bine și din punct de vedere al utilizatorului, ținând cont și de constrângerile tehnice și e foarte greu de făcut dacă funcțiile astea nu colaborează, nu discută încă din faza, încă din faza incipientă și totuși se păstrează destul de tranziția asta în faze dinspre ideile care vin dinspre partea de product înspre partea de, de delivery pentru că ai vrea să adopți adică ai vrea să meargă cumva scramul ăla sau câmbanul sau scrambanul sau să nu mai vorbim despre alte framework-uri de, de scalare. dar în același timp mimezi numai niște bucățele și nu, nu, nu adopți tot
0: lucrul ăsta cred că se vede cel mai uh, cel mai bine Exemple exemplu, pe proiecte care sunt foarte mici. Da? Pe proiecte care ar trebui să se deruleze pe o perioadă de două luni, de trei luni de zile. Tu știi că oamenii din echipa ta, da, pe baza a lucrurilor pe care le-am aflat legat de ceea ce se dorește să se dezvolte, ar fi capabili. Da? Am, am avut discuții împreună, am făcut niște estimări, avem oarecare viziune și știm că în două, trei luni de zile am putea să, să, să dezvoltăm lucrurile acestea. Ei, să, sau să forțăm niște iterații de două săptămâni într-un astfel de context, poate să conducă de foarte multe ori la mult timp din aceste trei luni de zile, care și așa e o perioadă scurtă, petrecut în fel de fel de ședințe de reinventare a roții care nu sunt necesare acolo, adică nu nu, nu și-au locul într-un astfel de, de zonă. Adică tot acest proces de sprint review sau iteration review, de planning cu review, da, planning cu review, după aceea și retrospectivă la final și toate acele întâlniri care apar pe parcurs au darul ca pe termen lung să creeze o echipă care se poată organiza, care se poate, din membrii care se poată să colaboreze foarte bine împreună, dar pe termen lung. Asta este o chestie foarte importantă, dacă se spune pe termen lung, învață încet, încet. Ori dacă avem o echipă de 5 persoane care știm că în 3 luni de zile sau două luni de zile se va destrăma și oamenii de acolo vor face parte din alte echipe de proiect care, tot așa, trebuie să ducă la bun sfârșit niște proiecte în două sau trei luni de zile. Toată povestea asta nu vine decât ca un balast. Da? Până când încep să-mi intru mână, cum ziceai, dar să-i prinde lan, deja ar trebui ca proiectul să se termine. Și iată, nu s-a terminat pentru că nu am reușit să finalizăm așa cum ne-am așteptat. Apare un moment de criză, în sfârșit se stinge criza, se termină proiectul și eu intru într-o altă echipă. Zice, A, da, dincolo să facea altfel. Da? Și aici, iarăși, trebuie să mă re... Uh, readaptez, uh, să revăd cum, uh, cum ar fi bine să abordez. Aici, aici uh, ăsta e mai degrabă un gen de proiecte care zice, sunt mai degrabă complicate și nu complexe. Da? Sunt niște proiecte care ar putea să fie abordate într-un mod mult mai, uh, mult mai direct, ceea ce waterfall-ul nu ne aduce cu nimic uh, uh, vreun impediment. N-ar trebui să... Să renunțăm la, la Waterfall cu, cu orice preț, doar pentru că am auzit că egelul funcționează. Nu da, da? am e...
1: pic te interrup, pentru că capcană asta pe care ai descris-o tu e foarte interesantă, pentru că e dată exact de, de sintagma asta de care povestim noi astăzi, și anume că noi de multe ori în astfel de echipe și în astfel de proiecte doar creăm iluzia de agilitate. Adică faptul că ce zici tu că am adoptat ceremoniile și așa mai departe. Doar creează o iluzie că acolo este agilitatea. Pentru că dacă te uiți la ce ar trebui să însemne agilitatea, adică, ce ziceam înainte, să înveți, să ai ownership comun, să, uh, să ai un produs care rezolvă ceva să, și să ai focus pe valoare livrată, uh, lucrurile astea lipsesc. Și dacă lucrurile astea lipsesc, deci dacă tu nu știi să creezi valoare adăugată într-un timp extrem de scurt, și, practic, să încerci lucruri noi Să pui repede ceva acolo Să iei rapid de la client Și deci dacă tu Să iei rapid, rapid de la client Mă refer la feedback, nu altceva <gătă-i> să, Și dacă Modul tău de a gândi Modul ăla în care îți planifici tot înainte Și n-apuci în alea două luni Debea să construiești o structură o Dacă o iei în, în waterfall way Atunci, cu siguranță Agile pe bucățele așa scurte Nu te, nu te ajută și mai bine să faci o planificare mai, mai corectă, mai adaptată la cele două, trei luni. În schimb, cu o echipă care funcționează și știe să meargă în direcția asta, și aici când mă refer la echipă, mă refer la, la, la tot grupul de implicat, cum ziceam și înainte, pentru că e foarte important să fie acolo, product, UX, development, chiar toată lumea, DevOps-ul care, care ajută. Dacă ei sunt obișnuiți să dea rapid valoare pe bucățele mici, să organizeze astfel încât să se scoate rapid ceva și să încerce ceva și să tot timpul să adauge valoare, să rezolve probleme pe rând ale, ale clienților, atunci, într-adevăr, nu mai e senzația, iluzia aia de agilitate, ci se ajunge la, la o agilitate per se, doar că ia foarte mult timp. Adică, uh-huh. s-ar o echipă nouă și care, nu numai că echipă nouă, că nu se cunosc membrii echipei între ei, o echipă nouă și oameni care nu prea au avut tangență cu un agile care să fie ca lumea înțeles și, și aplicat, uh-huh. uh-huh. nu au timpul ăla de care zici tu super vine voi o chestie de lungă durată. Să te-a să te ajute să evoluezi în, în, în timp. Și da, deci uh-huh. să ajunge, s- ajunge că nu, nu mai știi de ce ai ales agile, de ce nu mers, ce puteai să faci altceva, deci e destul de, destul de nasol. Dar asta, uh-huh. repet, din punctul meu de vedere, vine atunci când tu, de fapt, nu mai ai iluzia de agilitate și uh, mindset-ul nu, nu ție acolo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, ai niște uh, exemple din astea, să, să vedem pe, pe scurt, înainte de a finaliza acest uh, podcast, să, să vedem așa niște lucruri care se întâmplă la un dat într-o echipă și sunt niște semne clare de abordare cargo caltă. În, în echipa respectivă, da? Ziceam de uh, acele stand-up-uri sau acele daily scrambles în care, de fapt, se, se raportează, da? Lumea dă raportul în vezi pe toți ceilalți că nu-i urmăresc pe colegii lor, sunt chiar cu ochii în propriile telefoane mobile sau chiar se joacă uh, uh, și are un moment în care unul dintre trei termine da, așa un cot subtil, știi, în stânga sau în dreapta, celălalt brusc tresare și ridic ochii și zice, da, ce am făcut ieri, ce fac astăzi, da? Deci asta este clar că nu are niciun sens să, să o ținem, da? Pentru că uh, pare că pe nimeni din jur nu interesează ceea ce, ce spune el și e doar că așa trebuie să fie, da? Eu trebuie să dau... Uh, Uh, să, dau, să dau raport. Ei, uite, de exemplu, asta se poate întâmpla uh, pe, pe sprinturi sau pe iterații foarte mari. Pe, dacă avem iterații de 4 săptămâni, de exemplu, e posibil ca de la o zi la alta să nu fie foarte multe schimbări și atunci nu e nicio problemă, zic eu, ca în loc să avem daily meeting de genul ăsta, da? să fie din două în două zile, să fie luni, miercuri sau vineri. Efectul până la urmă ar trebui să fie același, da? noi vrem să identificăm atunci când într-adevăr este nevoie de, de noi, într-adevăr e nevoie de un input sau de, de un ajutor de al nostru, da? ne ajută la autoorganizare. Altfel, dacă mereu repetăm exact același lucru cum făceam și noi la un moment dat, țin minte pe una dintre echipe, aveam stand-up și de la două jumătate, dar avea și de la două, pentru că prodactorul era din Statele Unite și trebuia să asiste și el, și atunci de la ora 20, fiecare aceeași poveste. Pe care o auziserăm cu toții, doar pentru a fi informat și prodactorul de lucrurile respective. Deci era așa o chestie din asta dusă la extrem, da? o implementare la extrem a regulilor care, care uh, sunt, sunt descrise în Scrum sau mă rog, în, uh, în cărți de, de agilitate. Asta e, de exemplu, e cargo, o abordare de tip cargo cald.
1: Mai am și eu două din astea. Acum ai, am amărăs la faza cu. dar un cot în stânga,
0: că noi e un an lucrând exclusiv online. E mai da, greu pentru de asta să dăm da, da. un cot în stânga. Un cot c- c- virtual.
1: Da, unul dintre lucrurile care iarăși mi se par mi-e interesante, în egeri accentului pe produs, da, pe valoarea adăugată clientului. Foarte mare post accent pe treaba asta, și totuși sunt foarte multe echipe care uh, nu consideră important să facă uh, să facă review, adică uh-huh. să facă demo, așa cum îi, îi zice lumea. Cu toate că uh, de acolo, sau când îl fac, îl fac așa, nu mă prezintă ca să fie acolo făcut. Deci, uite, uh, uh, așa merge și dețit. În spatele uh, ceremonii respective sunt niște lucruri care trebuie să iei, o comunicare din nou cu stakeholderii, Vă, văd și ei, vezi și tu cum, cum reacționează ei, feedback-ul, e foarte important feedback-ul, deci din nou e, e o discuție continuă din care tu extragi, extragi valoare, un mod interesant pe care l-am încercat, uh, faci un script și îl dai stakeholderilor să-l ruleze dacă sunt dispuși, că nu toți sunt dispuși atunci, inclusiv vezi cum cineva la prima mână, deci atunci vede prima dată rezultatul ce a făcut în două săptămâni, încearcă să, să ruleze, să, să folosească soluția, soluția ta și extragi enorm de multă informație. Pentru că ceea ce vine dinspre client este super, super important în ce. Practic, foarte multe din, din ceremoniile astea care au niște lucruri, importante în spate care duc la fondul mindset-ului, nu se întâmplă. Și asta e un semn clar că au fost adoptate numai de dragul de a fi adoptate. Sau retrospectiva care e așa de importantă ca să îmbunătățim cum ziceai tu pe, pe termen lung de f- cel mai simplu și cred că de ani de zile am scris despre chestia asta de foarte multe ori se transformă într-o în ședință de venting în care și nici ai nu-i rău nu mai trebuie din când în când și un pic să, să ne recorim mintea dar foarte rar, Nu apare action item și nu apare lucruri tangibile care să fie verificate după aia, de, de, adică să ne și uităm băi, chiar am bună am zis, sau practic, din nou, lipsește, lipsește scopul pentru ce au fost puse lucrurile alea. Uh-huh. Deci, este clar, ăstea cred că trei exemple sunt cu review și uh-huh. uh, și retrospectiva, care atunci când nu sunt folosite pentru ce pentru ce au fost create ele să aducă valoare, clar că poți să ne aduc un overhead și le-am, le-am luat numai așa de, de dragul mm-hmm. de, a le,
0: de a le lua. Da, de multe ori, uite, uh, sprint review sau revizuirea nu, ca să folosim terminul în limba română, e folosit pentru celebrarea terminării unui sprint. E cumva un fel de bravo, keep up the good work, foarte fain, uite, cumva este o sesiune, este o ceremonie prin care noi sărbătorim finalizarea sprintului. Dar este o părticică de acolo și asta, da? Cu siguranță este și asta, dar principalul motiv pentru care o avem, care, pentru care trecem prin acea ce mână, este să obținem feedback relevant. Feedback relevant. Feedback pe care nu vrem să-l obținem după trei luni de zile, atunci când apare releasul, când utilizatorii uh, finali uh, interacționează cu, cu sistemul. Cât mai repede vrem să știm dacă noi mergem în direcția bună sau nu mergem în direcția bună. Da? De- pa- a- asta, e, asta este principalul uh, motiv și e foarte important într-un mediu acesta. Complex. Da, tu ai dat, uh, ca exemple uh, ceremonii da? uh, și felul în care sunt implementate. Da? Mi-aduc aminte și de structură. Adică, în momentul în care aud uh, front-end team și back-end team, deja mi- miroase a waterfall. Uh, deja, suna, uh, sau echipa de testare nu este da, formată din persoane care fac parte din echipa de proiect ci este o echipă de testare externă cu persoane care testează proiecte diferite de la echipe de proiect diferite. Deci testării nu fac parte. Dar nu avem echipe multidisciplinare sau avem echipe multidisciplinare, dar ele sunt împărțite în subechipe pe discipline. Stii? Și atunci tot proiectul se transformă tot într-o ștafetă din asta, waterfall, de la specificare la back end, de la beck end la fronte, de la fronte la testare, etc., etc. Și e tot un, un, un waterfall simulat, dacă adică ascuns. Oare, oare cu? Uh, un alt lucru pe care țin minte că îl făceam și asta nu-mi aduc aminte cu, cu mândrie loc, dar pe unul dintre proiecte mult pe unul pe care lucram, uh, obișnuia să lungim sprinturile în funcție de cum am terminat sau am terminat uh, sturile pe care le planificasem. Da? Am făcut un planning, am zis că terminăm 10 fusel story și la final, ce am terminat două. Ai pe păi, mai lungi cu două zile sprintul, da? Și informam și clientul, sprintul de astăzi, sprintul de acum, da? Ține cu două zile mai multe decât uh, erau obișnuiți. A, și era de acord, totul era ok. Da, nu are nicio legătură, da, cu motivul pentru care părțim toată această poveste în, în, în iterații. Da? Nu ne dă niciun fel de. Nu ne ajută cu nimic la creșterea predictibilității, la înțelegerea, dacă am estimat bine ce am putea să facem, cum am putea să facem astfel încât lucrurile să se, se îmburățească, care în velocitatea echipei, dar istoricul nu ne mai spunea nimic. Iar un istoric din asta mixt, format din. Uh, iterații de uh, 7 zile, iterații de 10 zile, iterații de 13 zile, Uh, pentru că iterațiile se mapau după ceea ce reușeam noi să facem sau nu. E normal să avem uh, iterație de 11 zile pentru că, uite, într-una din zile a fost sărbătoare națională, deci nimeni n-a lucrat. Păi bine, mă, da. <laughs> ok, da. Asta, asta este, da. Deci uh, sunt uh, hai să zicem aberații de genul ăsta care pot să fie explicate, da? pot să fie susținute și argumentate cu niște argumente care par de bun simț la, la, prima, la prima vedere, dar care nu au nicio legătură cu agilitatea. Urmă, urmă.
1: Care pierd din nou din fond și din, din cef-a de ce ce facem ceea ce, ceea ce facem ca și, ca și o concluzie, cred că Exact ca în orice altceva În momentul în care încercăm să adoptăm Să implementăm practici Care țin de egea de mindset, e foarte bine să înțelegem Exact ce, ce se întâmplă în, în, în spate Și să, să intrăm în fondul problemei Și mai mult, e foarte important Să nu Trăim cu impresia că, ok, am, am început un, uh, și ne-am tot zis de chestia asta, am început un, o rețet, să aplicăm o rețetă acum mm-hmm. la sau orice mm-hmm. altceva și uh, în două, trei săptămâni gata, suntem agili, gândim, dur, durează. E un proces de durată care are ups and downs, dar care pe măsură ce înaintezi și înțelegi ce se întâmplă acolo în spate și care e fondul, Îți dai seama că sunt enorm de multe situații unde te ajută, te ajută foarte, foarte mult.
0: Ok. Bun. Păi, uh, iată, am ajuns la finalul unui alt uh, episod uh, al, al orchestru nostru. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat. Ne dorim să veniți și voi cu comentariile voastre pe pagina noastră de Facebook și să aduceți și voi niște exemple, hai să zicem, uh, exemple de abordare cargo calt în implementări agile prin care, prin care ați trecut. După cum așteptăm și sugestiile pe care le-ați putea avea pentru episoadele următoare. Vă mulțumim
1: mult că ne-ați ascultat și vă așteptăm cu drag la următorul episod. Sunt Bogdan Mureșan.
0: Sunt Dan Suciu. Fiți agili.